0: 周奉天带着保安和顺子进了一家小吃店，买了包子和馄饨，狼吞虎咽的吃完了。周奉天开始布置任务：“顺子，你去找两个人，记住，一定要见到他们本人，打听清楚他们现在的处境。”说完，他交给顺子一个纸条，上面写着两个人的姓名和地址。顺子看过纸条。撕碎了，填进嘴里，就着馄饨吃进肚子里。然后他问周奉天：“这两个人是谁？干什么呢？”你不用管，找到他们就知道。周奉天瞪了顺子一眼，说：“如果他们处境不好，一定想办法把他们救出来。这件事儿我立过誓，一定要办周全。”顺子和保安点了点头，没再说什么。周奉天叹了口气，又说：“北京是绝对不能再待下去了。找到这两个人，我们就去外地，先把眼前这股风躲过去再说。”他拍了拍顺子的肩膀，说：“你的动作一定要快。三天之后，陈诚他们就会到处搜捕我们。也许他现在已经后悔了。”“行，我现在就去。”顺子站起身。我和保安去找路费，后天晚上咱们在菜市口浴池见面。说完，他递给顺子二十元钱，又叮嘱说：“如果找不到人，千万不能把姓名和地址告诉任何人，也千万不能说是我在找他们。”顺子从饭馆出来时是十点钟，他先到了新街口，登上二十二路公共汽车，一个来回以后，再回到新街口时。身上的钱已经增加到六十几元了。此时已近中午了，他走进商店，在工艺品部买了一把蒙古餐刀。这种刀刃口锋利，刀面上有两道很深的出血槽，只有行家才用这种刀。12点半，他出现在钢铁学院的宿舍楼前，大学生们都午睡了。他装成在找人，挺焦急的，东张西望着。楼前和楼道内晾着不少衣服，他选中了一身做蚕丝的旧军服，从容的把它摘下来，仔细叠好，揣进怀里。然后好像是找人喂遇，挺失望的走了。一点半，他走进护国寺浴池，舒舒服服地泡了个热水澡，甜甜的睡了一觉。五点整，他走出浴池大门时，已经是一个颇有气派风度的红卫兵小将。他走了将近一站路，到平安里的一家小饭铺去吃饭。以前他经常在这家铺子吃饭，看上了一个挺俊俏的服务员。那姑娘常穿一件高领的红毛衣，把脸蛋衬得红红的。姑娘比顺子大五六岁，但他喜欢她的红脸蛋。姑娘不在，大姐，她歇班。她问另一位服务员：“他谁啊？就是那个经常，啊、哦，你问的是他呀？走啦，全家都被轰回老家去了。怎么轰回老家去了？他爸爸妈妈都是特务，家里藏着电台呢。”那个服务员把嘴凑近顺子的耳朵，挺神秘的说。你说多悬呐、啊！一个特务在咱们这儿当服务员，下毒的机会多着呢。你看他装的多么像，蔫蔫的不说话，心里可都是鬼，真吓死人了。愣是跟特务在一起待了几年，嘿嘿，还是文化大革命好，要不没准儿。好个屁！顺子愤愤地走出饭铺，钻进平安里附近的一条小胡同，在暗影里蹲了好一会儿，他的猎物。一个骑着自行车的红卫兵，才左拐右晃地出现在胡同里。顺子突然从暗影中钻出来，一手抓住车把，另一手把蒙古刀顶在红卫兵的嗓子眼上。紧着车用了，手上稍微加了点劲儿，刀尖儿就自己钻进了肉皮里，血水顺着脖子往下流。你是红卫兵，吓慌了。少他妈的废话，快下去！顺子夺过车子，骑上走了。临走，他回过头去喊了一句：“你就在这儿等我，我一个小时以后回来，别他妈的走远了，让老子找不着你。”晚九时，顺子按地址找到了第一个人的家。老江湖骗子开门，吓了一跳，门外站着一个威风凛凛的红卫兵。手里还攥着一把雪亮的蒙古刀。李亚军在家吗？早让你们抓走了，关在哪儿？我怎么知道？现在哪儿都能关人，带着红箍就能抓人。谁知道他被哪个店里的阎罗抓走了？顺子一把抓住老江湖的衣领，蒙古刀顶在他的嘴唇上。老丫头，你不说实话，我把你的舌头剜出来！快说！老江湖吓得浑身发抖，在在学校，小作孽的想跑，在北京站被抓住了，打了个半死，后来被学校领回去了。走，带我去学校，你儿子有人命大案，犯到老子手上了。夜十一点，老江湖和小江湖一前一后向边亚军的学校走去，老江湖一边走一边回头。怕那个混小子趁着夜暗从背后给他一刀。夜一时，西城区某中学的教学楼平台上出现了两个黑影，个子稍高的是保安，他不言不语，两眼总是阴沉沉的；另一个人是周奉天。他们在平台西侧站住了，在他们的脚下是一个财宝的世界。附近地区超没的家私全部堆放在下面那间大教室里。周奉天把绳索的一端固定在平台漏水口处，另一端系在自己的腰上。保安抓住绳索，一寸一寸的把它放下去。临近窗口时，他不慎踢碎一块窗玻璃，声音很响。两个人立即停止动作，身体紧贴着墙壁。一动也不动，没有人听见这响声，也太神了。周奉天下到窗台上，站稳了身子，然后他掏出一卷胶布，贴在玻璃上，用匕首柄用力一击，玻璃碎了，但几乎没有发出什么声音。他把手伸进去，拔开插销，推开窗子，进到室内。半个小时以后。当他再回到平台上时，衣兜里揣满了东西。怎么样？保安低声问。值钱的东西不少，现金不多，够吗？不够。那就再找一家。走。走进一条僻静的胡同，周奉天递给保安一件东西，说：“你留着玩吧。这是一个纯金制成的小八音盒。”只有墨水瓶那么大小，保安打开盒盖，一个光屁股的小天使弹了出来。随后响起了安魂曲的旋律。夜真静啊，和谐安详的乐曲在夜色中荡漾着，飘散开去。奉天，你说我们以后怎么办？保安问。周奉天没有说话，默默走了一会儿，才叹口气说。我也不知道，只能走到哪步说哪步。他的声音有些嘶哑，鼻音很重。他停了一会儿，又说：“不干也不行，人家非要让我死，总不能干等着让人家打死。走上了咱们这条道，不会有什么好结果。找个机会洗手呢？”保安说。周奉天笑：“这是一条下坡路。”从上往下跑，收不住脚，腿脚利索的能多跑几步，脚底稍一绊蒜，就会摔个头破血流。跑得越远，也就跑得越快，摔得越狠。保安也笑了。奉天，有没有人能一直跑到坡底就站稳了脚？周奉天摇摇头。这条长路没有尽头，走着走着。保安忽然停住脚步，说：“到了。”周奉天抬头看了看一扇很有气派的朱漆大门。刘南征接到段兵的电话，还没有弄清是怎么回事电话就断了。再往回拨电话时，线路已经不通了。他正纳闷陈北江来了。聊了一会儿闲话，陈北江说起王兴敏。他说：“王兴敏很聪明，他知道自己在政治上已经很难翻身了，所以就拼命读书，妄图在知识上和精神上压倒我们。因此，我们不仅要在政治上彻底战胜他们，而且要在精神上、气质上战胜他们。”刘南征问：“王兴敏的气质很好吗？”“是的，就像一尊女神。”我们应该怎么办？摧毁他的意志，使他永远丧失尊严，就像对付女流氓那样，把他扒光了打吗？刘南征吃惊地问：“这不是逼良为娼吗？”“对，如果是那样的话，就再好不过了，就是要让他们自贱自弃，自己毁了自己。”过了好一会儿，刘南征说：“北江。”我忽然想到了一个词，什么词？亵渎神明。送走陈北江以后，刘南征上床躺下，马上就要睡着的时候，突然又一下子惊醒了。不好，段兵肯定要出事儿。他太了解段兵了。段兵的父母阵亡以后，刘家收养了他，从小与刘南征相伴长大。他为人正派、诚实。有时甚至非常倔强，只要他认为是正义的事豁出命来也要干到底。59年，刘伯伯和老伴儿分手，另娶了一个年轻的文工团员。刚上五年级的段兵愤怒地给刘伯伯写了一封绝交信，自己搬着行李随刘妈妈走了。为这件事儿，老头子在婚宴上还哭了一场。必须马上找到段兵。刘南征叫醒几个人，开着学校的吉普车向城里赶去。此时已是凌晨一时了。顺子和老江湖赶到学校时，已经是凌晨两点钟了。看押人犯的红卫兵在熟睡中被唤醒，很不耐烦地说：“边亚军是重犯，今晚无论如何也不能让你带走，见一面也不行。明天等头来了再说吧。”顺子声色俱厉地说：“边亚军是上边一场重大斗争的重要人证，无产阶级司令部急着要找这个人，出了事儿你能负得起责吗？今晚可以不带走人，但现在一定要见他一面。”那个红卫兵被如此重大情况惊得差点没跳起来，他慌张地穿好衣服，立即去找边亚军，可是人已经不见了。有人说头把边亚军带走了。可是头呢也没了踪影，二十几个在校的红卫兵都慌了，乱哄哄的到处找，但踪迹全无。有人回忆起段兵今天的行动很反常，又是让人给边亚军看病，又是给他送吃的，闹不好是他私放人犯、隐匿重要人证吧？人们一下子卷入了一场重大的阶级斗争，紧张的不知所措。顺子在一旁，又是要打电话向中央报告情况，又是威胁说人跑了，你们都是同谋，火上浇油，使气氛更加紧张。急中生智，有人说下午断兵让人收拾了五楼休息室，会不会藏到那儿去了？当人们终于把门撬开时，都惊呆了。日光灯明晃晃地亮着，四面雪白的墙壁上布满了血迹。地板上躺着两具血肉模糊的人体，一具侧身倒在墙边，面朝里，像是睡着了似的；另一具倒在窗下，窗子已被推开，窗台上都是血。看得出，他曾经想要从窗户里跳出去，幸亏他又及时的昏死过去。这是在五楼，地上全是血水，使人无法下脚。这是两个人的血流淌到一起了，也分不清谁是谁了。老江湖愣了半天，才发疯似的跑到窗前，伏在那具人体上嚎哭起来。顺子走过去，照着他的泪叉子狠狠的给了一脚。老狗操的，还不快去找车！耽误了事儿，我要你的命！吉普车开到校门口时没有减速。差一点撞上从校门里面出来的一辆三轮车，刘南征从车上跳下来，看到三轮平板上躺着一个人，一动不动的，像是已经死了。他的心猛地一紧，惊问道：“段兵、边亚军被打死了，不过他也打死了他们一个人。”押车的红卫兵一边回答着，一边催着登车的老头快走。刘南征看清了这个人，细高个儿，穿着一身儿坐蚕丝军装，五官还算端正，但眉宇间却透出几分狡诈和流气。这个人绝不是红卫兵。三轮车走远了，刘南征沉思着钻进吉普，开进学校。段兵被人们用一块大黑板抬下了楼，停放在楼前的操场上。战友们现在还没有弄清楚，他是罪犯还是英雄。